0: Hoy quiero empezar leyendo algunas frases de personajes memorables. Quiero que cierres los ojos y recuerdes ese momento cuando viste esta película por primera vez. Mientras voy leyendo algunas de las frases de Disney que impactan el futuro del talento. Pues porque impactan las generaciones más jóvenes. La imaginación es la única arma contra la realidad, dice el joven ratoncito del gran ratón detective, mostrándonos la importancia de la creatividad y la imaginación en el liderazgo y en la solución de problemas. Una que me ha marcado es, si puedes soñarlo, puedes hacerlo. Walt Disney definitivamente lo logró, mostrando que la actitud correcta y el trabajo duro te permiten alcanzar objetivos. Y una de mis películas favoritas cuando era chiquito, un verdadero rey no busca el poder, sino el bienestar de su pueblo, dice Mufasa en El Rey León. Pues esta frase sugiere que un verdadero líder no busca el poder para sí mismo, sino que trabaja por un mejor futuro de su comunidad, de sus colaboradores, de la sociedad. Y como dice el coach Bombay de los Juegos del Poder, el talento es un regalo, pero el éxito es una lección. Y esta es una invitación a soñar con el poder de impacto que puedes lograr tú, vierte talento humano, CEO o curioso del mundo del talento, en el presente y en el futuro de los empleados, en el crecimiento del negocio y en una mejor sociedad. Nuestra invitada de hoy es Mercedes de Belhaustig. Ella es vicepresidente de Recursos Humanos para América Latina en Disney. Y en este episodio aprenderás sobre la historia de Egipto, lecciones de pensadores griegos, los símbolos de la crisis, los cuatro desafíos en la vida y, por supuesto, todo el mundo del talento alrededor de Disney, los elementos clave y la estrategia de esta gran compañía. Bienvenidos a Hackers del Talento, el podcast que busca cambiar el juego por lo humano. te ofreceremos hacks para evolucionar como líder, como persona, sobre todo para potenciar tu empresa. Te invitamos a sumergirte en conversaciones profundas y significativas que te harán pensar, reflexionar y seguro te inspirarán a tomar acción. Únete a nosotros en este viaje para hackear el talento y juntos cambiemos el juego por lo humano, por un futuro más justo y próspero. Disney es una marca que atrae al talento. Está en la lista de los lugares donde cientos de miles de personas sueñan trabajar. Y así ha sido durante muchos años. Lo que pasa es que ahora tiene un desafío
1: lo sentimos un poco más cuando empezamos a navegar el mundo de streaming y tuvimos que empezar a buscar talentos más digitales donde quizás la motivación y el driver pasa por otro lado para ellos entonces quizás no éramos el empleador más atractivo para una persona que viene del mundo digital o que está en Google o que está en Facebook y ahí tuvimos que también redefinir nuestra propuesta de valor para también mostrar cómo nosotros estábamos transformando nuestra organización y por qué era una buena apuesta considerarnos como un futuro empleador. Y después en América Latina, que esto lo debes saber y escuchar de miles de colegas míos, si bien nosotros tenemos una rotación baja, hay una guerra de talentos. Primero, en Argentina puntualmente, de éxodo de talentos que eligen salir del país para desarrollarse profesionalmente y buscar otro tipo de vida. Nuestra razón número uno de personas que nos dejan como empleadores tiene que ver con eso. Se van a vivir a Europa o Estados Unidos. Y la segunda razón tiene que ver con personas que eligen otro tipo de vida o de flexibilidad o de balance de vida personal. Nosotros por definición por ser una compañía creativa que tiene mucho peso la colaboración, el conectarnos, el generar una cultura fuerte de trabajo la presencialidad es muy importante para la cultura de la compañía y de Bob Iger. Hace poco Disney anunció que volvemos a la oficina cuatro veces por semana. El año pasado eran tres y eso genera un cambio sobre todo en las generaciones más jóvenes donde el Work From Anywhere está muy instalado en su ADN. Con la pandemia lo confirmaron. Tienen muchísimas ofertas laborales que pueden estar sentados en su casa con su computadora, trabajando para Bélgica, para Holanda, para Estados Unidos, sin tener que salir afuera de su departamento. Y ese Work-Life Balance, esa propuesta de valor, es muy difícil de combatir con un trabajo más tradicional donde tenés que tener una presencialidad de tres o cuatro veces por semana en la oficina. Eso es algo que hoy con mi equipo estamos trabajando como un Desafío de entender ese partnership ¿no? porque hoy en mi época te llamaban y te decían tenés una entrevista a las 3 de la tarde este es el puesto y no te decían ni cuánto te iban a pagar ni dónde era la oficina era más el camino de una sola vía donde ellos te elegían hoy tenés que vender y, y nos elegimos mutuamente el candidato también tiene que elegir a la compañía y sobre todo el tipo de perfil que nosotros buscamos son talentos que tienen ofertas de grandes compañías también no somos el único empleador que los quiere contratar entonces ese es un desafío
0: la historia de hoy la podríamos llamar exótica, rotamundos, pasajes por lugares increíbles, una historia de una hacker que le abrieron la mente, Mercedes de es Argentina, y al ser su papá diplomático, primero estuvo en Honduras, y luego en un país un poco más alejado.
1: Bueno, yo tuve una infancia muy feliz y muy exótica a la vez. A los siete años de edad, mi papá fue destinado como embajador a salir de Argentina y trabajar en diferentes embajadas por el mundo desde los siete hasta que volví a la universidad a Argentina. Tuve la posibilidad de vivir en Honduras, en Egipto y en Grecia con mi familia. Y bueno, fue una infancia muy distinta a la mayoría de los niños que nos, nos cambió y nos marcó muchísimo la vida como familia. Nosotros éramos tres hermanos cuando emprendimos este viaje y en Egipto nació mi hermanito más chico que hoy ya es un adulto es egipcio y volvimos a Argentina volvimos cuatro hermanos una familia de seis y la verdad que yo le debo gran parte de lo que soy como persona a mis padres que me inculcaron desde muy chica los valores lo que es realmente importante en la vida la humildad y la importancia del esfuerzo y también esta oportunidad que por momentos en mi infancia lo vivía como un padecimiento como una tristeza no era fácil ser la chica nueva en un colegio me, me tocó cambiarme de colegio muchas veces y me tocó por ejemplo mudarme cuando nos mudamos a Egipto nosotros no hablábamos inglés así que no pudimos ir al colegio durante un año y mis hermanos estudiábamos inglés en casa para poder tenerlos, poder aprobar los exámenes para ingresar al teach school en ese momento en Egipto, fue momentos muy difíciles la verdad para nosotros de muy chiquitos y lo vivíamos en ese momento con angustia y hoy de grande siento que gran parte de eso que viví me hizo destacarme en un montón de cosas en mi vida me hizo tener una mente mucho más abierta mucho más diversa y me ayudó mucho mi carrera profesional también Porque creo que parte de lo que pude construir Desde muy chiquita en mi trabajo Tuvo que ver con la posibilidad De tener una mente tan abierta Hoy se habla de diversidad, inclusión, equidad Y yo lo vivo con tanta naturalidad Porque para mí fue muy normal Criarme con gente de 25 países distintos En estos colegios internacionales Estar con gente que pensaba totalmente distinto a mí Y después con el tiempo y los años Y la madurez Me di cuenta que la realidad era una bendición La manera que fuimos criados Y la manera que pensamos de un mundo tan diverso donde no tenemos que forzar en pensar cómo puede pensar otro, sino que naturalmente para mí para mis hermanos era normal estar con gente que pensaba distinto y estaba perfecto porque también uno aprendía y tenía la posibilidad de también cambiar el punto de vista de cómo uno veía el mundo, ¿no? los lentes por los que uno ve la realidad. Así que realmente fue una infancia muy distinta.
0: Entendamos esa primera vida en Egipto, uno de los países más antiguos del mundo con una historia que se remonta de más de 5.000 años. Imagínense que la civilización egipcia se desarrolló a lo largo del río Nilo, pues como una fuente importante de agua y recursos hasta el día de hoy. Y uno de los grandes monumentos, ya saben, son las pirámides de Giza y la Esfinge, que están consideradas como una de las siete maravillas del mundo. La construcción de la gran pirámide, la más grande y antigua de las tres, se estima que tomó alrededor de 20 años y requirió el trabajo de unos 100.000 trabajadores de la época. En términos de desarrollo moderno, hoy por hoy Egipto ha experimentado un crecimiento económico significativo en las últimas décadas, enfocándose en diversificar su economía, en invertir en infraestructura, energía renovable y tecnología.
1: Egipto fue, creo que lejos, el lugar donde más disfruté vivir. Yo tenía 10 años cuando llegamos a Egipto y tenía 14 cuando nos fuimos. Empecé mi, mi colegio secundario en Egipto. Mi primer grupo de amigos, mi primer novio, como que mis primeras un montón de cosas pasaron en Egipto y fue parte de mi adolescencia y a mí me encantó. Yo me sentí, bueno, yo tengo descendencia libanesa por parte de mi mamá y también físicamente me sentía como muy en casa. Nunca me sentí distinta al vivir en, en una cultura árabe, pero creo, a yo lo viví con mucha naturalidad nunca sentí miedo nunca me sentí distinta vivíamos en una comunidad de extranjeros como es normal generalmente en estos países pero la realidad es que también aprendí mucho ahí al respeto no el respeto de gente que piensa distinto el respeto a la cultura y a la religión y que uno también tiene que ser respetuoso en las cosas que dice y cómo se viste y hasta cómo come ellos tienen el ramadán durante esos, ese mes donde no pueden comer durante el día y ayunan todo el día y no pueden en tomar agua, entonces también uno como ser respetuoso en ese mundo donde uno tiene que acompañar y si uno sabe respetar también es parte de, de saber vivir en estas comunidades, ¿no? El calor era tremendo, eso sí recuerdo de meses de 50 grados de calor hay una época del año que se llama Hamsin, que son las ráfagas de tormentas de arena, donde es muy difícil salir de tu casa o transitar por la ciudad, pero yo lo recuerdo con mucha alegría y mucha felicidad los fines de semana nos íbamos a andar a camello o a caballo en las piratas eso era normal para mí, ir a las pirámides. Y hoy lo pienso digo, Dios mío, qué locura, qué increíble haber tenido la posibilidad de vivir eso. Y hoy, la verdad, lo que más me gustaría es volver a Egipto y pienso en la época que pueda llevar a mis hijos, cuando sean un poquito más grandes, a conocer todo ese mundo que es tan distinto. Y la verdad que después de conocer Egipto y la historia que tiene Egipto y las pirámides y los templos, creo que es muy difícil que otra cosa en el mundo sea tan deslumbrante como ver eso en vivo. Es impresionante.
0: Rumi fue un poeta y filósofo místico persa, que vivió en el siglo XIII, en la región de Anatolia, que hoy en día es parte de Turquía. Aunque nació en Persia, pasó gran parte de su vida en la ciudad de Konya, en Turquía, donde enseñó y escribió poesía mística, y ha sido muy influyente en la cultura islámica y en Egipto. Algunas de las lecciones que dejó son, El amor es la fuerza más poderosa del universo. Habla a menudo del amor como una fuerza divina que nos conecta a todos los seres humanos. Siendo esa fuerza poderosa en el universo, pues puede transformar a las personas y al mundo. Y otra que me gustó mucho, es que la unidad es la clave de la felicidad. Rumi creía que todos los seres humanos estamos conectados, y que la verdadera felicidad se puede encontrar cuando nos conectamos con otros seres humanos. Eso es humanización. Y la última de Rumi, se llama la belleza está en todas partes, incluso en las cosas más simples y cotidianas. Él hablaba a menudo de la importancia de la contemplación de la belleza para conectarse con lo divino. Volviendo a la historia, en toda su vida, esta hacker ha tenido más de 20 mudanzas. Y aquí vienen un par de legados de sus padres.
1: Mi mamá se dedicó a criarnos a nosotros, fue una mamá muy, muy presente siempre. Era, a la mañana estaba mamá, cuando volvíamos del colegio estaba mi mamá. Ella se dedicó a acompañar la carrera de mi papá. Pero desde muy chica, algo que a mí me marcó mucho desde que yo tenía ocho años de edad, mi papá hablándome a mí y a mi hermana de la importancia de que seamos independientes, que no dependamos de un hombre en la vida, que seamos autónomas, que tengamos nuestra vida, nuestro trabajo, nuestro dinero. Y es muy loco porque quizás no era la realidad que yo veía en mi casa con mi mamá que se dedicaba 100% a nosotros y, y a mi papá pero mi papá siempre nos marcó desde muy chiquitos eso a las dos y yo pienso que yo lo, lo, me lo decía tanto que para mí era algo como que no se me ocurría en mi vida ser otra cosa que una mujer profesional independiente y autosuficiente creo que en gran parte fue ese chip que mi papá siempre nos puso a mi hermana y a mí desde muy chicas de la independencia y la importancia de valernos por nosotras mismas vida y no depender de alguien para vivir y yo creo que eso inconscientemente desde muy chica mi papá me lo puso como algo que hoy valoro un montón en la vida, la verdad. Nunca me imaginé otro tipo de vida para mí que ser independiente.
0: Una de las herramientas y actitudes más poderosas en la vida es ser independiente. Y como muchos años las mujeres no trabajaban, pues esto sí que se hizo necesario. Y Mercedes lo vivió de cerca con un caso en su
1: familia. Yo tenía un ejemplo en mi casa muy cercano de una tía mía que se había separado de su esposo y de un día para el otro se quedó sin dinero, no sabía dónde vivir, con sus hijos a cargo. Como una situación muy traumática en la familia. Es decir, eso, eso les puede pasar. Ustedes nunca pueden dejar su vida y su futuro en las manos de alguien. Y la verdad que sí. Hoy le agradezco profundamente a mi papá, entre un montón de otras cosas que le debo a él y a mi mamá. Ese consejo para mí fue muy importante en mi formación como persona.
0: Muchas veces tenemos creencias y visiones del mundo. Por ejemplo, hay un alto machismo en países árabes. Entonces, ¿eso es una creencia? ¿Es una realidad? No lo sé. ¿Cómo lo vivió Mercedes?
1: ¿Sabes que nunca sentí eso? Ni de chica ni en después de más grande ya te iré contando viví por mi trabajo en Dubái y viajé mucho por Medio Oriente y África ya trabajando de manera sola yendo a estos lugares y la verdad que no yo creo que también no sé esto es algo que quizás esto de, de esas creencias que tienen a mí me cuesta mucho eh, poner ejemplos o situaciones donde yo me haya sentido que valí menos mi opinión o mi aporte por ser mujer nunca lo sentí de chica tampoco ni hoy en un mundo laboral que en muchas industrias en las que trabajé eran dominados por hombres, nunca sentí que hay una diferencia en Egipto yo era chica cuando vivía ahí, pero tampoco nunca sentí una discriminación en género, Sí había una cuestión de vestimenta que no sé si era tanto, eh, tenía más que ver quizás para mí o mi interpretación en ese momento con la religión y el respeto a la religión que quizás, no sé, mi hermano podía usar un short cortito y caminar por la calle e ir a jugar al fútbol yo quizás no podía o tenía que tener más cuidado cómo me vestía para salir ese tipo de cuestiones, pero en mi cabeza tenían más que ver con el respeto a la religión de ellos, que otra cosa.
0: ¿Se acuerdan que su padre era diplomático? Que se mudó más de 20 veces. Pues estando feliz, contenta, plena en Egipto, llega otro traslado que lo llamaría
1: una tragedia griega para mí mudarme a Grecia lloré un año entero con la esperanza que si seguía llorando lo suficiente mis papás me iban a mandar de nuevo a Egipto al colegio a terminar el año porque también lo que tiene la vida de diplomáticos es que mis papás no elegían cuando nos mudábamos era cuando te tocaba entonces por desgracia en casi todos los traslados que tuvimos cambiábamos de colegio a mitad de año que era también más traumático aún porque uno agarraba todo a medias y pasé de un colegio muy chiquito donde éramos una familia en Egipto a un colegio gigantesco. Gigante en Grecia donde tenía cada materia me tenía que cambiar de aula y tenía 200 compañeros era un colegio más local había hijos de diplomáticos y había extranjeros pero había muchos griegos que habían estudiado juntos toda la vida en el mismo colegio y fue muy difícil el primer año nunca me mandaron de nuevo a Egipto me tuve que adaptar y después la verdad que terminé siendo muy feliz ahí terminé mi secundaria mis estudios secundarios volví a Argentina para la universidad y después la vida me volvió a llevar a Grecia más grande Grande, y volví a vivir dos años más ya de adulta en Grecia. Y después, durante muchísimos años, hasta que nacieron mis hijos, todas mis vacaciones de invierno en Argentina, me iba a pasar mis vacaciones en el verano griego, que creo que es el lugar más increíble del mundo para pasar unas vacaciones de verano. Grecia es increíble.
0: Los antiguos griegos, Sócrates, Aristóteles, Platón, Epicuro, tuvieron una gran influencia en la forma en que entendemos la humanización y la condición humana. Hoy en día. Y hay varios conceptos que me gustaría resaltar. Uno, la importancia de la razón, una característica definitoria de la humanidad. Y ellos creían que era la clave para comprender el mundo y tomar decisiones sabias. Segundo punto es el valor de la libertad y la autonomía. Los griegos creían que los seres humanos somos capaces de tomar decisiones y actuar de manera autónoma. Y esa libertad individual nos hace responsables de nuestro propio destino. Y hoy por hoy, con tantas redes sociales, tanta información, te pregunto a ti, hacker, ¿qué tanta libertad individual realmente estás teniendo? Además decían que la importancia de la cultura y la educación eran unos ejes fundamentales para desarrollarnos como sociedad, porque para ellos la educación era el camino de una vida plena y significativa, además, oh, por supuesto, de la ciudadanía, la participación activa en la vida pública. Creían que la ciudadanía implicaba la responsabilidad de tomar decisiones y trabajar por el bien común. Algo que debemos aumentar en nuestra sociedad. Pues estos rasgos son aún más relevantes hoy en día. Ahora, ¿cómo se vive esa cultura griega?
1: Mira, es muy gracioso porque uno en Grecia, si uno observa la sociedad, son muy parecidos a los latinos en muchas cosas. Era como más natural sentirnos parte de la idiosincrasia de los griegos. Y si uno observa, si uno sale a las 3 de la tarde a pasear por Atenas, ves muchísima gente sentada en las confiterías, tomando un cafecito, hablando. Es una, gente, es una comunidad, una sociedad que disfruta mucho de disfrutar la vida, de sus vacaciones, se toman el mes de vacaciones, de tener ese momento de esparcimiento, disfrutan mucho de la comida de comer rico y comer bien y de los momentos de tomarse un cafecito con un amigo y todavía es muy gracioso porque yo siempre pienso que la esencia de los griegos es muy parecida a lo que era en ese momento en el ágora donde ves esta. se sientan en una confitería dos amigos y ellos en dos minutos tienen la solución para, el, para los problemas del mundo no sé si viste la película Mi casamiento griego pero ellos en esa película siempre dicen que detrás de cada invento famoso cada momento eureka en el mundo hay un griego behind the scenes que tuvo que ver con ese momento y ellos creen eso realmente. O sea, es una raza que se creen y yo creo que son inteligentes y es gente como muy pensante pero creen que ellos tienen en ese momento de tomarse el cafecito, tienen la solución de los problemas del mundo. Ellos ya saben lo que hay que hacer. Es muy loco que eso no cambió. Hay mucha mente de filósofo todavía en, en la idiosincrasia local.
0: Yes. Merced aprendió el idioma, lo valoró para poder entender su cultura, la idiosincrasia, el legado, la historia y sintió un poco más cercana esa cultura a la nuestra, a la latina, destacando el orgullo de los griegos también por los ancestros. Así que, antes de conocer qué país siguió en la lista de esta hacker argentina, no puedo dejar pasar la ocasión para contarles la visión de los griegos sobre la humanización. Para ellos, esta se refería a la idea de que nosotros tenemos una naturaleza y unas características que nos diferencian de los animales y de los dioses, y que se relacionaba con eso que les conté antes, con la capacidad de razonar, de crear cultura y desarrollar una vida ética y política, se relacionaba con la idea de ser capaces de crear nuestra propia identidad de una vida significativa y plena, conectado con educación, vida pública en esa vida humana. Entonces, ¿para dónde viajó?
1: Volví a Argentina, siempre nos sentimos argentinos. En mi casa, en mi casa se hablaba español, con mis hermanos hablábamos en inglés entre nosotros, porque era lo que hablábamos todo el día en el colegio, pero nosotros nos sentíamos argentinos. Pero no sabíamos a qué volvíamos, la verdad que fue una adaptación más. Llegar a Buenos Aires, empezar la universidad. Yo empecé mi... Cuando volví a Argentina, tenía claro dos cosas, que quería estudiar y que quería trabajar. Entonces lo primero que hice fue buscar trabajo y me anoté en la universidad pública de la Universidad de Buenos Aires a estudiar comunicación social. Yo sabía que me gustaba la comunicación, me gustaba el trato con las personas y me gustaba el mundo corporativo. Yo quería un lugar donde pueda usar mi mindset internacional, viajar y estar en un ambiente corporativo. No me gustaban los números, así que yo sabía que por la administración de empresas y economía no, me gustaba la parte social. Así que me anoté en la Universidad de Buenos Aires y me puse a buscar trabajo. Conseguí trabajo en ese momento, en mi época, uno buscaba trabajo, se subía al transporte público, imprimía sus TVs y me iba a las agencias de reclutamiento a dejar mi currículum. Tenía como todo un recorrido que hacía donde con mi mejor amiga que las dos estábamos encauzadas en el mismo propósito nos fuimos a hacíamos nuestro recorrido por día con una guía donde mirábamos el mapita y cómo nos convenía ir con las agencias y a los dos meses conseguí trabajo como recepcionista part-time en ese momento era Arthur Anderson que hoy Mirando fue la mejor escuela de mi vida tuve una suerte enorme de que esa sea mi primera experiencia laboral y empecé a estudiar iba a la universidad a la mañana y trabajaba a la tarde. La universidad fue un desafío muy grande. En la Universidad de Buenos Aires yo iba a la Universidad de Sociales y después de un tiempo me di cuenta que comunicación social, como estaba planteada en la universidad, tenía más que ver con el periodismo y a mí me gustaba más otro aspecto. Entonces empecé a investigar otras carreras hasta que terminé anotándome en la Universidad de El Salvador en Recursos Humanos. Y la verdad que siento que ahí encontré mi vocación. Amé la carrera desde el momento que fui a la charla informativa hasta mis cuatro años recorriendo la carrera en la universidad. Universidad. Siento que mi propósito en la vida es ayudar a las personas y siento que en recursos humanos tengo la posibilidad de impactar todos los días la vida de la gente y eso me hace muy feliz. O sea, estoy realmente creo que de las mejores decisiones que tomé en mi vida fue estudiar la carrera que estudié y haber trabajado en recursos humanos desde muy chica.
0: Hagamos una pausa. Como sabes, en Hackers del Talento estamos en una misión. Cambiar el mundo laboral por uno más humano, inclusivo y próspero. porque juntos podemos hacerlo posible. Nosotros ya estamos aquí, dando el primer paso. ¿Y tú? ¿Te unes a nuestra misión de cambiar el mundo laboral por uno más humano? ¡Hagámoslo juntos! ¡Sigamos con el episodio! El autoconocimiento, self-awareness, es el arte de mirar dentro de nosotros mismos, descubrir esa luz que brilla en nuestro interior, Es esa capacidad de escuchar esa voz interior y de conectarnos con nuestra esencia más profunda. Podría uno decir que es como el camino a la libertad emocional, a la sabiduría personal, al autodescubrimiento, también así entender a otro. Es un viaje, y nos lleva del oscuro a lo claro, de la ignorancia al conocimiento, del miedo a la valentía. Podrían decir que es una llave que abre la puerta hacia una verdadera felicidad y al éxito en la vida. Yo lo veo como el regalo más valioso que podemos hacernos a nosotros mismos, y a los demás, porque solo a través de eso podemos encontrar nuestro lugar en el mundo, y cumplir nuestro propósito.
1: Siempre me di cuenta que... Estoy como... Yo creo que tengo como... Bastante self-awareness... De las cosas que... Me dan energía... Y me sacan energía... Y siempre me di cuenta... Desde chica... Que a mí me gustaba... Me hacía sentir bien... Ayudar a alguien... Que necesitaba algo... O que le faltaba algo... Es como que siempre... Desde muy chica... Estuve muy pendiente... Del otro... Y de percibir... En el otro... Algo... Y me hacía bien... Hacer a alguien un poquito más feliz... O que alguien se sienta mejor... Desde muy chica... No sé... Yo tengo recuerdos de tener ocho años... Nos llevamos dos años con mi hermana... Y de a la mañana yo vestirla a mi hermanita para cambiarla y que vayamos juntas al colegio porque la veía cansada o sea, cosas que digo, Dios mío, ahora yo tengo un hijo de nueve, digo, y se le cruza por la cabeza cambiar a su hermanita, él ¿eh? para llevarla al colegio, pero desde muy chica tuve como esa cabeza de, del sentido de conectar con el otro y ver cómo puedo ayudarlo me pasaba con mis amigas en el colegio me pasaba cuando veía en Egipto lamentablemente en mucha pobreza y siempre veía como mucha gente en la calle o pidiendo comida o muy triste y a mí me ponía muy mal eso, esto yo siempre veía la manera de cómo podíamos ayudar o llevarles un plato de comida o ropa o como que era algo que siempre me movió mucho y estaba muy, era algo que, que, que constantemente ocupaba mi, mis pensamientos y en Recursos Humanos en muchísimas medidas constantemente estamos impactando positivamente y a veces no tan positivamente porque nos tocan decisiones muy difíciles en la vida de la gente y creo que acá encontré mi vocación en Recursos Humanos, nosotros tenemos un impacto directo y muy fuerte todos los días en eso ¿no?
0: Una de las frases que van a escuchar ahora y que es un hack clave para evolucionar es Ahora depende de mí.
1: Yo desde muy chica fui muy consciente del de poder de los pensamientos y siempre tuve muy claro lo que yo quería en mi vida y hay cosas que me costaron más conseguir, pero siento que el poder de la mente es impresionante. Cuando las cosas que yo quise con todo mi ser y mi corazón y mi cabeza, obviamente trabajar para que se den, se me dieron en la vida. Y yo siempre me imaginé desde muy chica, trabajando y estudiando, fue difícil. Uno de los aprendizajes de mi vida es que yo tuve momentos en mi vida con mi familia donde mi papá y mi mamá estaban económicamente muy bien y donde económicamente después estuvieron muy mal entonces también aprendí en ese momento cuando yo empecé la facultad mis papás no me podían pagar la universidad privada entonces ahí yo tenía la presión de tenía que trabajar para pagarme mis estudios y me tenía que ir bien porque además yo quería como ser independiente y poder también ayudar en mi casa y eso también desde muy chica tuvimos momentos en la vida de embajadas donde uno tiene siete personas que trabajan en tu casa dos choferes, una persona que plancha otra persona que cocina y de golpe quedarte donde no teníamos quizás contar para llegar a fin de mes fue un aprendizaje de vida enorme y hoy pienso no nos pegó tanto como familia porque nuestros papás siempre nos prepararon para que estemos preparados para cualquier cosa que el dinero iba y venía que eso no era lo importante en la vida y saber adaptarnos a las circunstancias que nos toquen la capacidad de adaptación y en ese momento me tocó de chica decir bueno ahora depende de mí el terminar la universidad en tiempo el poder pagarme mis estudios entonces siempre tuve como un sentido fuerte de responsabilidad por necesidad también en ese momento no y bueno y ahí trabajé en arte Artur Anderson trabajaba cuatro horas hasta que en segundo año de la facultad tuve la posibilidad de estudiar a la noche y poder trabajar durante el día y ahí empecé a trabajar día completo, salía corriendo de mi trabajo y me iba a la universidad a la noche. En mi último año en la universidad yo trabajaba en Artur Anderson en el área de capacitación, donde dábamos cursos a otras compañías que también tenía mucho que ver con recursos humanos pero estaba en un rol más de recepción, de asistente, veía mucha información pero no estaba en el corazón de recursos humanos y yo me había puesto en la cabeza que yo no me podía recibir sin tener experiencia en recursos humanos, que yo tenía que estar ya trabajando en el área cuando me reciba. Cuando empiezo mi último año en la universidad, surge la posibilidad de empezar a trabajar en una pasantía en recursos humanos, en una agencia en ese momento de turismo que era muy grande que se llamaba Saté. Entonces, eso era una maratón. A la mañana Arthur Anderson hasta las 2 de la tarde, desde las 2 de la tarde a las 6, hacía mi pasantía en recursos humanos en esta compañía y salía corriendo a la universidad después dejé a Anderson y empecé full time a trabajar como analista de Recursos Humanos en esta agencia de viajes. Ahí me recibo ya trabajando en Recursos Humanos, un rol efectivo, ya estaba súper feliz. Y al año de estar en la empresa, mi jefa que era la cabeza de Recursos Humanos, todas las oficinas que teníamos de ventas que eran muchísimas, teníamos oficinas en Chile, en México, Argentina y en España, se muda con su marido a vivir a Estados Unidos. Y me ofrecen a mí la jefatura de Recursos Humanos recién recibida para manejar el área que teníamos en ese momento creo que eran como 800 empleados y yo quedo a cargo del área
0: Haciendo un poco de introspección de carrera encontró algunos patrones
1: Mira, y después también mirando y analizando mi vida, yo siento que en la vida uno tiene como patrones de cosas que le van pasando y es como un trend, ¿no? No sé cómo se dice en español, como cosas que decís, bueno, esos son patrones de mi carrera. Y después siempre me di cuenta, analizando ahora que ya estoy más grande, con muchos años de, de, de estar en el mundo de recursos humanos, siempre tuve el honor, creo, de que me ofrezcan una función o una posición antes de que yo esté preparada para asumirla. Siempre me quedó grande el zapato y yo tenía que hacer el cacha para estar a la altura de la situación. Esa fue la primera vez que me pasó, y fue tremendo, lo viví con un sentido de responsabilidad decir, bueno, confiaron en mí, no sé qué vieron, pero algo vieron y yo tengo que estar a la altura de la situación, así que me lo puse al hombro, días muy largos, siempre creo que yo compensé la falta de capacidad para estar en esa posición lo compensé con actitud y esfuerzo y ganas, sí, siempre puedo siempre voy, siempre más y siempre iba como compensando con eso de muy chica, y la verdad que fue un aprendizaje enorme, donde me tocaron situaciones muy difíciles porque en ese rol que yo tenía recientemente graduada como licenciada de recursos humanos, primer rol de jefatura en recursos humanos, nos toca la crisis de Argentina del 2001 del Corralito y las Torres Gemelas, donde de repente el mundo colapsó y nadie quería viajar a ningún lado. Es una agencia de turismo que el negocio por excelencia que tenía esta empresa era una empresa de turismo joven para chicos que se iban a estudiar o a trabajar o a viajar por Europa o por Estados Unidos. O sea, el turismo era Hacia afuera de Argentina, la gente no quería viajar, la gente tenía pánico de subirse a un avión. Y bueno, y ahí tocó la primer crisis que me tocó manejar, que fue despedir todas las semanas a tandas de personas. Previo a los despidos no podíamos pagar los sueldos y pagábamos un 20% del sueldo a la gente todos los viernes, por ejemplo. Pagábamos como en cuotas los sueldos a la gente. Era tremendo, fue tremendo, pero ahí aprendí a ser muy creativa con muy pocos recursos en cómo manejar el área. Mantener motivados a los empleados, ver cómo minimizar minimizar la rotación, ver cómo manejar despidos en una situación de contexto muy difícil y también saber manejar una situación donde además estábamos haciendo cosas que eran casi de emergencia y de fuerza mayor, porque no pagarle en una indemnización a una persona lo que corresponde es algo muy difícil de manejar, sobre todo cuando uno tiene poca experiencia, ¿no? Desde el lado de, del manejo de crisis y desde despidos o reestructuraciones en las compañías. Así que fue un aprendizaje a todo terreno
0: Imagínense eso, la edad que tenía esta Argentina viviendo dos de las peores crisis, sobre todo que impactan el mundo del turismo. Pues le quedó grande el zapato, pero su pie rápidamente creció para sobrepasar el reto. Y recuerdo que en esa crisis del Corralito se crearon varios conceptos que son interesantes para la economía de hoy. Se volvió al trueque, porque muchas personas se vieron obligadas a buscar alternativas para obtener diferentes bienes y servicios. No tenían acceso dinero en efectivo. Hubo grandes protestas en las calles de Argentina y una de las frases más populares fue, que se vayan todos, que hacía referencia a la necesidad de que todos los políticos y gobernantes abandonaran sus cargos. Y además, surgió el cacerolazo. La gente salía a las calles con cacerolas y otros utensilios de cocina para hacer ruido y expresar su descontento. ¿Cómo fue ese desafío en detalle? ¿Cómo lo vivió esta hack? ¿Y qué pasó después?
1: fue muy difícil porque pasaron muchas cosas además de que la gente tenía sus ahorros de toda la vida que había perdido familiares que se habían quedado sin trabajo gente que se iba del país por semanas a cientos y cientos de personas saliendo de Argentina buscando oportunidades fue extremadamente difícil como desafío fue creo de las cosas más duras que me tocó liderar en mi carrera con muy poca experiencia para manejarlo no fue nada fácil y lo recuerdo como momentos de mucho aprendizaje pero también de mucha angustia e incertidumbre de cómo manejar y muchas veces también en ese rol que me tocó a mí liderar, muchas veces no estar de acuerdo con las decisiones del management y también cuestionar si esta compañía tenía los valores que yo tenía y si era la compañía donde yo también quería tener un futuro y seguir dando lo mejor de mí. Y finalmente me terminé yendo de este lugar y cuando estaba a punto de renunciar me llaman de una consultora y me dicen que tienen un trabajo temporal para una empresa que estaba creciendo muchísimo europea en Argentina y que necesitaban una Analista de recursos humanos para apoyar su crecimiento en Argentina con una líder que estaba basada en Perú y que ya no iba a poder viajar más porque estaba por ser mamá pero que era un rol temporario dije mira yo estoy a punto de dejar mi trabajo sin tener nada lo peor que me puede pasar es tener esta experiencia de ayudar en este ramp up que están armando ustedes en Argentina y si en tres meses este contrato se finaliza seguiré buscando trabajo y renuncié me fui me fui a esta compañía la empresa era Nokia no sé vos la debes conocer pero en ese momento era la empresa número uno de celulares teníamos el 99% del mercado de Asia de India y el mercado también muy grande era en ese momento en Norteamérica y estaban creciendo y abriendo sus oficinas de celulares pero también de todo lo que era la construcción de las redes 3G en ese momento de infraestructura física para la conexión de las compañías como Movistar América Móvil en ese momento para empezar a crecer ese negocio en Argentina y ahí empezó un, una carrera hermosa que tengo los mejores recuerdos de mi vida los mejores aprendizajes en Nokia, donde empecé a trabajar en recursos humanos. Después de esos tres meses me efectivizaron. A los seis meses quedé a cargo de la operación de Argentina y ahí quedé como jefa de Argentina y crecimos de una oficina de 18 empleados a 200 empleados en un año. Y fue una experiencia impresionante. También de nuevo me quedaba gigante el zapato, creciendo y aprendiendo con el rol. Y en una compañía que yo creo que fue de las compañías donde más aprendí en tendencias de HR y en manejo de recursos humanos. Nokia era best in class en ese momento, en procesos, en herramientas, en sistemas de HR, y en el mindset que ellos tenían para manejar talento y desarrollo de personas. Una empresa realmente increíble, donde bueno empecé mi vida ahí con ellos en Argentina, pero después volví a Grecia con ellos, trabajé en Dubai, trabajé en un rol para Medio Oriente también con ellos desde Europa y después me fui a trabajar a Finlandia que era headquarters de las oficinas de Nokia donde también tuve el honor de trabajar en un rol muy distinto que era donde se toman las decisiones no, no es lo mismo estar en una oficina de una región donde uno se siente el centro del mundo pero sos el 15% quizás de relevancia mundial de estar sentada en el corazón donde se están tomando todas las decisiones y uno puede entender por qué la compañía toma las decisiones que toma solo lo puedes comprender si estás sentado en esa oficina en la oficina global en el headquarters de la compañía
0: quiero hacer un énfasis es un hack fundamental como colaborador de empresas multilatinas o multinacionales y es que nosotros debemos entender la fuente de las decisiones, conocer la raíz del pensamiento estratégico del negocio para saber cómo enfocarme y cómo cambiar mi juego por lo humano. Eso sí, es fundamental devolvernos un poco en el tiempo y entender por qué Grecia, por qué llegó allá
1: cuando yo me mudo te cuento algo una historia previa a mi vida por Finlandia cuando yo me mudo con Nokia a Grecia fue por un pedido mío yo tenía un año en la compañía en Nokia en Argentina vuelvo a conectar con mi vida de Grecia de adolescente y me pongo de novia con un griego que yo conocía de mi adolescencia hacemos relación a distancia durante un año él viajaba yo viajaba hasta que dijimos bueno alguien se tiene que mudar hablo con Nokia y yo le digo en ese momento a mis jefas estoy feliz amo esta compañía pero estoy de novia con un griego, me voy a vivir a Grecia, me encantaría irme con ustedes sé que soy muy nueva, pero quisiera saber si hay alguna posibilidad de que ustedes me puedan acompañar a nuestro nuevo desafío yo dije, bueno, voy a intentarlo muy far-fetched, yo decía, iba a ser muy difícil yo era analista, no es que tenía un rol donde iba a marcar la diferencia en su oficina en Grecia, ahí me llama el número uno global de Landia y tengo una reunión con él y me dice estamos muy contentos con vos y lo que vimos de vos en Argentina y todo lo que pudiste hacer, que yo también tuve la suerte de estar con un momento donde había mucha visibilidad en el crecimiento de la oficina argentina me dijo yo tengo un rol para vos podés vivir en Grecia pero vas a tener que pasar lunes a viernes en Medio Oriente y África y yo tenía en ese momento emerging markets era el rol que me habían ofrecido donde yo tenía que viajar a Polonia Praga a Dubai Pakistán y la otra oficina grande era Marruecos vos podés estar el fin de semana en Grecia pero vos tenés que vivir en estos países viajando y puede ser que tengas que estar 20 días seguidos en uno de estos destinos ¿te gustaría? por supuesto contesté yo yo estaba feliz y ahí me dieron un rol donde tuve mi primer rol de especialista trabajando en ese momento lo que llamábamos resourcing, que era el crecimiento de todo nuestro workforce en estos países emerging market. Entonces yo tenía que hacer crecer estas oficinas y encontrar la gente adecuada mediante los medios adecuados en oficinas donde teníamos muy poquita presencia o estábamos abriendo oficinas, que era principalmente ingenieros que buscábamos para la construcción de las redes de telefonía celular. Siempre fue mi desafío, me fui a trabajar con ellos, estaba tenía una casa en Atenas. El fin de semana estaba en Atenas, pero vivía viajando por Dubái, Marruecos, Polonia y el resto de los países emergentes. Entonces, después de que me dieron esta oportunidad, cuando yo volví a Argentina después, a los 10 meses me dicen, queremos que te mudes a Finlandia, tenemos un rol para vos en una posición global. No quería irme a Finlandia, yo conocía Helsinki, me parecía exótico, me parecía una ciudad linda, pero no me imaginaba viviendo con menos 15 grados de temperatura. Pero yo sentí que yo le debía algo a Nokia, dije, ellos, cuando yo les pedí mudar, por una necesidad mía personal ellos me acompañaron yo no puedo decir que no cuando ellos ahora me necesitan en Finlandia y así fue mi paso no fue una decisión donde yo quería ir a oficina global sentí que yo tenía que devolverle a la compañía lo que ellos habían hecho por mí en ese momento de Grecia y así me mudé a Finlandia y la verdad es que fue un rol donde agradezco muchísimo porque me abrió la cabeza desde un lugar sin precedentes porque cuando uno trabaja en una oficina chica uno cree que uno es el centro del mundo cree que nuestros problemas son enormes Enormes, pero cuando estás en un lugar global donde ves la filosofía global o estás sentada en la mesa con el número uno del mundo donde decís, bueno, ¿por qué tomaron esa decisión? Y cuando vos estás en tu país decís, pero no entienden nada, no conocen nuestra idiosincrasia, no entienden nuestro mercado, pero entendés que el hilo conductor de la cadena de toma de decisiones que ellos tienen tiene que ver con algo mucho más profundo y mucho más grande. Y estar en esa cocina a mí me cambió mi cabeza en Recursos Humanos porque cuando yo después tuve la posibilidad de volver a un rol regional lo mirabas de un lugar muy distinto al rol global donde tenés que mirar dimensiones analizar información desde otro lugar tener información inteligente para tomar decisiones inteligentes me, me vi en un mundo mucho más analítico y estratégico donde fue una posibilidad enorme de desarrollar esas habilidades en mi mundo yo en el pasado había sido promovida y reconocida por gestión por dedicación por ejecución de planes de acción en este rol yo tenía que ponerle un, un mindset mucho más estratégico para entender cómo armar una estrategia para que después las Mercedes en América Latina y roles como yo había tenido en el pasado puedan ejecutar los planes pero hoy agradezco tremendamente haber tenido esa posibilidad de ejecutar eh, un rol donde tenía que ponerme en este helicopter view como le dicen y mirar el mundo de recursos humanos desde un lugar mucho más macro
0: ¿A ti que nos estás escuchando? Te pregunto ¿Quieres convertirte en un líder excepcional de talento humano en América Latina? Pues en Hackers del Talento Latam nuestra misión es formar a los futuros líderes estratégicos, tecnológicos y transformadores del mundo empresarial, que sean ejemplo de la humanización de las empresas. Así que te invito a unirte a nosotros y te invito a aplicar a nuestra academia Hackers del Talento a la Tama, donde podrás invertir en tu crecimiento personal y en tu evolución como líder de talento. Este programa pionero en la región ha formado ya a cientos de futuros líderes en los últimos dos años de compañías extraordinarias. Así que te preguntarás, ¿Por qué la academia es la mejor opción para mí? Pues hay cuatro razones. Profesores, estudiantes, contenido y metodología. La primera, los hackers de talento serán tus profesores. Son CEOs, CHROs o vicepresidentes de talento de compañías líderes en la región. Aprenderás desde la experiencia y la práctica de seres humanos maravillosos que están marcando la diferencia en sus compañías. Dos, serás parte de una comunidad de líderes inspiradores. Pues te conectarás con otros estudiantes como tú, que son personas que trabajan incansablemente por un mejor futuro de América Latina de sus empleados, con años de experiencia clave en el área y en empresas increíbles. 3. Contarás con un contenido relevante y actualizado, pues es que la academia de formación consta de 20 sesiones sincrónicas con temas fundamentales, como mindset para hackear el talento, ser futuristas, aumentar el impacto y la influencia en tu compañía, Conectar y movilizar el negocio, toma de decisiones, data, inteligencia artificial, liderazgo transformador, diversidad, equidad, inclusión, humanización y mucho más. Y por último, experimentarás un aprendizaje fuera de serie, con coaching entre pares, sesiones de debate, retos y además tendrás acceso a contenido asincrónico para aprender a tu propio ritmo sobre People Analytics, experiencia del empleado, desarrollo, talento y mucho más. Así que... ¿Te imaginas liderando la transformación de las empresas en América Latina junto a los mejores hackers del talento? Únete a nuestra academia de formación y sé el cambio que quieres ver en el mundo empresarial. Aplica ahora en nuestra página web hackersdeltalento.com y conviértete en ese hacker del talento que siempre has querido ser. Regresa a Argentina para hacer el cargo global y aparece un headhunter. Llega a Philips para manejar los temas de talento en Argentina y aprendiendo mucho de los sindicatos. Luego pasa un rol regional y da un salto en su carrera que la lleva a Panamá. Hay cuatro cosas en la vida que a uno le generan mucho estrés, dice Mercedes. La muerte de un familiar, el nacimiento de un hijo, una mudanza y un divorcio. En ese momento tiene un reto de confrontación y debe tomar una decisión crítica.
1: De los aprendizajes más grandes que tuve en mi vida, que marcó un antes y un después sin duda, fue ya de más grande en Philips, empresa holandesa. Yo empecé mi carrera en Philips en Argentina y después me mudé a Panamá, donde estábamos creciendo todos nuestros headquarters de América Latina, abriendo un Center of Excellence allá. Y yo me mudé con mi hijo recién nacido de un año. A mí la maternidad fue de esos sueños que me costó tener, ser mamá, no fue algo que me llegó fácil, pero finalmente fui mamá y cuando nació mi hijo Benjamín cambió todo en mi vida. Pasé de ser una workaholic donde trabajaba acostada en la cama y trabajaba sábado y domingo. Querer disfrutar a mi hijo y querer ser una mamá presente sin dejar mi carrera, pero no trabajaba 24 horas por día y sábado y domingo. Cuando me mudo a Panamá, me tocó un momento también de mucha carga de trabajo porque teníamos que hacer un ramp up del Center of Excellence. Yo tenía un rol donde reportaba una persona en Holanda. Teníamos mucha diferencia horaria con Panamá y yo tenía un hijo muy chiquito. Mi marido se mudó, por supuesto, con nosotros, pero él tenía sus negocios en Argentina. Entonces, él estaba en Argentina 20 días al mes y yo estaba sola 20 días al mes con un hijo de un año. Y con toda esa carga de un trabajo donde yo tenía que también demostrar mi valor, trabajar muchísimas horas, adaptar a la familia a un nuevo país, a un nuevo hogar con un bebito que todavía se levantaba a las 3 de la mañana. Y ahí fue la primera vez donde yo sentí que Mercedes no estaba entregando lo que sus jefes esperaban que Mercedes entregue. Y tuve una evolución de desempeño que por primera vez en mi vida no era excepcional. Y dije, wow. O sea, acá sentí como que me temblaran todas mis paredes y tuve una charla donde me acuerdo que mi jefe me dijo, no sabía el ranking en ese momento de performance me lo olvidó más, era entre el 1 y el 5 y él me dijo, no sabía si ponerte un 2 o ponerte un 3, pero finalmente te di un 3 así, holandeses son muy black and white es ¿eh? lo que dicen es lo que ven, no hay sugar coating en, en contarte las cosas como son, que yo lo valoraba mucho, creo que es muy, es como que uno lo que veía es lo que era y la cultura era muy transparente, entonces yo lo tomé así en ese momento, pero yo dije, bueno, acá te tengo dos caminos me puedo tirar al piso al a llorar y victimizarme de no me acompañan en este camino de, de la maternidad y no se dan cuenta de todos mis esfuerzos personales me cambié de país tengo un bebito muy chiquito y todo lo que yo di esta empresa y ahora me vienen a, o sea yo tenía ese camino que obviamente por un momento estuve en ese lugar más de víctima o listo ahora es un antes y un después cómo me organizo cómo enfoco mi energía cómo vuelvo a demostrar el valor que yo puedo darle a esta compañía sin dejar de priorizar a mi hijo que era mi prioridad ¿cómo hago este turnaround? Y decidí ese camino. Dije acá, ¿puedo ser protagonista de mi historia o me puedo victimizar? Y elegí ser protagonista de mi historia. Me busqué un coach que me ayude a reencauzar mi energía, a enfocarme en lo importante y entender dónde yo podía ser más efectiva trabajando de una manera más inteligente, organizando mejor mi vida personal con los horarios de mi hijo, organizando mejor mis jornadas laborales y empezando a enfocarme en lo realmente importante. Bueno, y ahí empecé un camino de coaching, de guía, de enfoque pero para mí fue un aprendizaje muy grande porque fue la primera vez que no me sentí que estaba a la altura de las expectativas y yo tampoco me sentía bien con cómo yo estaba entregando mi trabajo y empecé a trabajar en ese mundo del coaching, empecé a pedirle feedback a mis pares, a pedirle feedback a mis jefes, negociar roles también con mi esposo, de cómo él también me podía ayudar a balancear mejor y también balancear mejor nuestros tiempos familiares para que yo también pueda estar enfocada en el trabajo cuando estaba en el trabajo y enfocada en casa cuando estaba en casa. Y bueno, logré dar vuelta a esa situación logré volver a tener un 5 en mi evaluación de performance y logré sentirme bien conmigo misma es decir bueno esto fue un reto importantísimo y un desafío enorme que tuve y lo pude superar superar sintiéndome bien conmigo misma sin sacrificar otras cosas que eran importantes para mí
0: saquen su libreta anoten ese hack somos una family company y valoramos a la persona en su totalidad díganme si eso no es conectar con el talento de hoy y para el futuro voy a hacer un paréntesis y les cuento de Mickey Mouse lo crearon en 1928 Walt Disney y su amigo Ub Iwerks. fue el primer personaje de la compañía y el éxito de Mickey Mouse fue tal que por cierto el nombre completo es Michael Theodore Mouse que le permitió crecer a la compañía y posicionarse como un referente en el mundo de la animación el famoso parque Disneyland lo inauguraron en 1955 en Anaheim, California como el primer parque temático de la compañía una apuesta arriesgada por donde se ve. Fue un éxito rotundo y eso le permitió abrir parques en diferentes lugares. Incluso allá hay una planta llamada The Disneylanders Palm o la palma de Disneyland que fue cultivada especialmente para el parque. Y si se acuerdan de la canción It's a Small World que suena en la atracción Mónica en los parques de Disney, pues la leyenda dice que es la canción más interpretada en la historia de la humanidad ya que se ha reproducido en todos los continentes del mundo constantemente. Volviendo a la historia, ha tenido que enfrentar varios retos, desde el liderazgo humano y la transformación del talento.
1: Me tocó. La primera transformación fue la primera transformación de la compañía donde tuvimos que despedir por primera vez en la historia de América Latina a 50 personas. Me tocó a mí, a mi vuelta de mi licencia por maternidad, al día 92 de haber vuelto de los 90 días de licencia, me tocó liderar esa transformación que fue muy dolorosa porque Disney no despedía gente. Acá no había cambios en el pasado. Era una compañía donde tenés gente que tiene 20, 25 años de compañía y eso es la mayoría de la gente. Este fue su primer trabajo. Después tuvimos, en el 2018, Disney con compra Fox, la compañía Fox de entretenimiento. Fox en América Latina era más grande que Disney porque tenían muchas más oficinas y muchos más empleados que nosotros. Era un modelo de negocios distinto al que tenemos nosotros. Y después tuvimos la interacción con una empresa que era pariente de Disney, que era ESPN, todo lo que es el mundo de deportes. Y en un año y medio tuvimos que integrar estas tres compañías en una sola compañía, con culturas extremadamente distintas, con modelos de negocios extremadamente distintas y con roles, en la mayoría de los casos, duplicados teníamos dos CFOs, dos heads de recursos humanos, tres directores de ventas, entonces hubo que hacer todo un due diligence para elegir al mejor talento para el momento que teníamos de la organización intentar no caer en el bias de la gente que uno conoce pensando que esa es la mejor persona para el rol, sino realmente de hacer una evaluación profunda de los skills que necesitábamos para la función mirando en el crecimiento y en el futuro de la compañía y quién podía traer esos skills a nuestro negocio. Eso fue gigante, fue un impacto gigante de dos años después nos tocó la pandemia que fue para nosotros durante un año como compañía tuvimos cerrados todas nuestras unidades de negocios teníamos hoteles cruceros cines parques dejamos de facturar durante casi un año completo en la mayoría de los países donde nosotros operamos
0: un desafío que no se había vivido antes en la historia de Disney ¿no? y así se ha transformado el negocio.
1: Nosotros tenemos un peso relativamente bajo en lo que es el revenue de la compañía, ¿no? Porque somos una región, si miramos con Estados Unidos, sobre todo, muy chica en cuanto a peso y relevancia de negocio. Entonces, gran parte de las ganancias de nuestra compañía, si uno mira los financials y los earnings calls que hace nuestro presidente de Bob Iger de la compañía, gran parte del revenue que todavía el golden tail de esta compañía siguen siendo los parques, siguen siendo las películas, las producciones en los cines. Cambió muchísimo, obviamente, el mundo de lo que es el mundo de streaming nos cambió mucho los hábitos de los consumidores en relación a dónde veo el contenido y qué elijo hoy con los cines abiertos elijo todavía verlo en el cine en lugar de verlo en la plataforma en mi casa en una ventana de 90 días después ¿no? eso hoy es algo que cambió muchísimo con la pandemia pero en ese momento el cine era un negocio enorme para nosotros y los cines estuvieron cerrados un año y después que empezó a abrir todo lentamente estaba la distancia social o la sana distancia como dicen en México y después el mío la gente de encerrarse en un lugar con gente desconocida. Fue un cambio gigante en los hábitos hasta que la gente se sintió cómoda de nuevo a sentarse en un cine. Y el negocio de streaming, nosotros acabábamos de lanzar unos meses antes de la pandemia, pero es un, un negocio donde hay mucha inversión y el retorno del investment tarda en llegar. Nosotros, uno de los compromisos que nuestro presidente dijo hace poco, y esto es público, por eso te lo puedo compartir, que la compañía tiene un commitment de ser break-even en el negocio de streaming en el 2024. Mientras mientras tanto es la inversión que uno pone porque los contenidos de crear una película Marvel, una serie Star Wars son inversiones enormes para la compañía. Además de lo que significa montar un negocio de cero con la tecnología que tenés que invertir en generar un servicio de streaming. Y eso fue un cambio enorme. Es como que no tuvimos respiro de cambios muy significativos que marcaron el rumbo y la transformación donde creo que era una crisis financiera como tocó en los países nuestros en América Latina constantemente la pandemia. Y después lo que nos tocó a nosotros la transformación digital son procesos donde Recursos Humanos lidera gran parte de estas transformaciones como un CFO en un momento de crisis en pandemia Recursos Humanos tuvo una mochila muy grande que cargar donde tuvimos que contener a las personas contener a los líderes para poder manejar a sus equipos manejar una incertidumbre enorme yo me acuerdo cuando empezó esto nosotros creíamos que íbamos a estar un par de semanas en casa y después cómo volvemos y de repente cambiar los hábitos donde nos dimos cuenta que la gente podía trabajar de manera virtual y empezamos a trabajar y a tomar decisiones por Zoom en un contexto donde nuestro negocio estaba sufriendo muchísimo hubo muchos, muchos miedos y muchos paradigmas que tuvimos que replantearnos en los procesos de pandemia nosotros volvimos recién a la oficina en mayo del año pasado la gente que trabajaba en producción de televisión volvió como trabajadores esenciales en un porcentaje muy chico pero la gran mayoría de nosotros volvimos recién principios del año pasado a las oficinas
0: En la evolución del liderazgo de esta compañía hay una persona que ha marcado los últimos años de crecimiento acelerado su CEO Bob Iger quien volvió hace un tiempo nuevamente a ser CEO de Disney y leyendo su, su biografía y un curso que también es fascinante que está en, en internet hay unas frases que me parecen fundamentales para ti para ti hacker del talento y es que la curiosidad es clave en el negocio del entretenimiento que el entretenimiento está evolucionando constantemente. Cuando se trata de liderazgo, Bob Iger cree que la humildad y la capacidad de aprender son clave y que la empatía es una de las cualidades más subestimadas en el liderazgo. Así que si quieres hacer que las cosas sucedan, dice este CEO, tienes que ser optimista. Porque si bien la creatividad es algo que no se puede enseñar, se puede inspirar. Y la innovación no siempre proviene de las grandes ideas esa capacidad de escuchar. Pues esta hacker argentina lo describe así.
1: Fue una fiesta. El retorno de Bob Iger fue para la compañía, para los accionistas, fue un voto de confianza. Es muy querido, es una persona que yo creo que nunca escuché nadie decir algo negativo de Bob Iger. Es inspiracional, es motivador, eh, tiene una inteligencia emocional admirable. Es, es realmente es de esas personas que no podés no admirar porque es impecable. Y hay mucha confianza en cómo hasta las noticias difíciles, él los hace con tanta gracia, con tanta elocuencia, con con tanta convicción y con tanto optimismo que hasta no parece una mala noticia
0: Es interesante comprender el momento que están viviendo, saber en qué están
1: bueno, nosotros estamos atravesando otra gran transformación en esta compañía que también es pública y hubo muchísimas notas, creo que de noviembre y diciembre hasta la fecha en relación a eso. Estamos muy enfocados con mi equipo en liderar esa transformación con todo lo que eso implica. Eso va a haber un cambio en nuestro modelo de negocios también como América Latina. Hubo un cambio en cómo se está manejando el nuevo leadership team de Bob Iger en su retorno y en consecuencia por, por supuesto impacta cómo vamos a estar organizados nosotros. Estamos revisando nuestros modelos de negocio, estamos revisando cómo vamos a estar organizados en la compañía y estamos en este momento definiendo cuáles son esos principios generales en los que tenemos que basar la transformación de esta organización en América Latina, que es una, una compañía que, extremadamente exitosa, con un potencial enorme y con talentos maravillosos que supimos desarrollar durante todos estos procesos de transformación que vivimos. Y bueno, y estamos en eso, en este momento.
0: La propuesta de valor es clara y la mejor motivación para ser parte de un equipo una compañía que son los mismos empleados. Todo, además, dentro de un marco de autonomía, de lograr los resultados bajo la metodología de objetivos por resultados.
1: Trabajo no por objetivos, eso no lo controlamos. Si hay, si tenés un turno con un médico, por supuesto, tu salud primero, tu familia primero. Esas bases están en la cultura de la compañía también. Y es parte de lo que también nosotros queremos demostrar, no solo en nuestra propuesta de valor, sino también, creo que no es solamente lo que nosotros decimos de recursos humanos, pero es cuando un candidato habla con una persona que trabaja en la compañía, esa es la mejor posibilidad de venta que uno puede tener, es que dice a otro par de ellos que ya está acá adentro y cómo vive la flexibilidad o la cultura o el cuidado que siente. De cómo Disney los cuida como personas,
0: ¿no? Otro elemento de propuesta de valor, sobre todo para los que somos padres, tíos o las tías, es la emoción que despierta en los hijos y los sobrinos trabajar para esta compañía.
1: Sí, sí, sos la mamá más cool. A mí me pasaba, mi hijo, ella es más grande, ahora a él le divierte más que mamá trabaja con deportes de ESPN y tiene acceso a fútbol. Eso le divierte más a mi hijo hoy. Pero cuando mi hijo era más chiquito y mi hija que tiene cinco, se me acercan los amigos y me dicen hola, vos sos la mamá de Sophie, ¿puedo ir a tu oficina? ¿Quieren venir a la oficina como si fuese un programa? Sí, es muy difícil. Eso tiene un nivel de retención enorme porque no es solo trabajar en Disney, sino todo lo que uno tiene acceso por ser parte de esta compañía tan magnífica. Nosotros tenemos entradas a los parques, por supuesto descuentos increíbles en los Disney Stores, todas las experiencias de Disney, eh, hicimos 12 sesiones de shows en vivo en el Teatro Colón en Argentina y nuestros empleados van con sus hijos al teatro a ver la celebración de 100 años de Disney, las películas, nuestros empleados tienen acceso a todas las experiencias Disney desde un lugar de privilegio y eso es impagable, con los más chiquititos y después con deportes con los más grandes.
0: El mayor logro es trabajar en equipo como dice Buzz Lightyear de Toy Story, porque esto es esencial para alcanzar el éxito y lograr objetivos ambiciosos. Y una de las frases que me encanta de Rafiki del Rey León es que ser uno mismo es lo que realmente importa. Cada persona, cada uno de nosotros, es único. Tiene algo valioso que ofrecer, por lo que es importante ser auténtico y no intentar ser alguien más. Por eso en Hackers del Talento entrevistamos todo tipo de personas que cada historia vale. Y el poder de ustedes y poder en talento humano es fuera de serie.
1: Yo hice muchos roles especialistas y después tuve muchos años de roles generales. Lo que más energía me da a mí, donde yo siento que vibro mejor y creo que es una impronta muy fuerte en el ADN de mi equipo, tiene que ver con ser profesionales de recursos humanos que hablamos el idioma del negocio. Porque muchas veces yo veo que HR está como abstracta y habla cosas que al negocio no le interesa, no siente que es como una engorroso, le va a consumir más tiempo. Creo que lo que yo disfruto mucho es ver como nuestra impronta y nuestro soporte y la información que nosotros podemos dar al negocio ayuda a tomar decisiones más inteligentes. Y creo que ese es un rol enorme y cada vez más en el área de recursos humanos. El tener información que podamos digerir, analizar para brindar esa información al negocio y poder tomar decisiones más acertadas. Tanto de personas, pero también como oportunidades de, de conectar. Nosotros tenemos mucho acceso a información del mercado con nuestro rol también, ¿no? En lo que es la atracción de talentos, estamos constantemente sintiendo el pulso de cómo está el mercado laboral, cómo están otras compañías, tendencias. Entonces, poder conectar toda esa información con datos y hablando el idioma del negocio para que el negocio pueda hacer mejor su propio trabajo y, por ende, una mejor contribución a los resultados de la compañía, eso es lo que a mí más me apasiona en mi rol de, de recursos humanos, en el rol que tengo hoy regional.
0: Debemos estar en las reuniones más importantes y, además de estar, debemos participar en la toma de decisiones sobre el estado actual los retos, debilidades, oportunidades, fortalezas y el futuro en negocio.
1: Totalmente. A ver, yo estoy mucho con mis pares. Muchas veces me invitan y muchas veces me autoinvito a reuniones de negocios. El strat plan, las reuniones de negocio, aunque hablen de temas extremadamente operativos de un proceso de ventas, a mí me gusta escuchar y tratar de romper en piezas los procesos para entender cómo generamos que el negocio sea rentable, dónde están los ejes de foco principales para el éxito de la compañía y hacia dónde vamos como tendencia. Es creo que es escuchar mucho y es basar nuestra agenda de recursos humanos como un outcome de la estrategia negocio, no a la inversa, ¿no? Yo agarro la agenda estratégica de mi jefe de qué es lo que él quiere para nuestra región para el año 23 y yo armo mi agenda de HR en base a eso, no al revés. Y creo que, que tiene que ver con cómo uno la mirada de cómo uno revisa y encara la gestión de recursos humanos con una mirada que nosotros estamos para aportarle valor al negocio, no para hacer nuestro negocio y cada tanto brindar soporte cuando nos piden algo. Me parece que hay un rol donde necesitamos ser mucho más protagonistas de la agenda de negocio. Y en paralelo, hace un año tomé una doble función, que fue una de las charlas de desarrollo con mi jefe, donde también tengo una pata de mi día a día en el negocio puntualmente. Entonces, eso me ayudó mucho más a estar aún más cerca del negocio y poder trasladar todo lo que estoy aprendiendo a mi equipo también, no para que ellos entiendan cómo tomamos las decisiones, porque hay cosas que son más importantes que otras al momento de reenfocar esfuerzos. Y eso me ayudó mucho también a conectar aún más a mi propio equipo a prioridades del negocio. Pero yo te diría que con mi equipo no hacemos nada que no esté en el ranking de top 5 de las prioridades del negocio esa es nuestra base de agenda y lo que no está ahí es un nice to have pero no es el foco de lo donde ponemos el 80% de nuestra energía
0: para ir cerrando el episodio un par de consejos
1: consejos que yo he dado y no sé si tendrá que ver con los consejos que yo he recibido un lema que siempre tengo pendiente en mi vida y que trato también de trasladarlo a, a todas las personas con las que yo trabajo quizás chicos más jóvenes que me piden consejos es aceptar los retos que se ponen enfrente de uno siempre y tenerse como más confianza en el poder que uno tiene de poder lograr esos objetivos o poder lograr yo creo que el talento tiene como dos patas ¿no? uno es la ambición de que uno quiere quiere lograr eso o llegar más lejos y después se dan las capacidades para poder hacerlo, ¿no? Y creo que si uno tiene esas dos cosas hay que, y las mujeres somos como, nos cuesta más eso, las mujeres tenemos que cumplir con el 100% de los requisitos de una posición para considerar aplicar a una posición. Los hombres si cumplen con el 65 están bien, mandan el currículum. Y creo que diría eso, de animarse más y confiar en la capacidad de aprendizaje y que te van a dar la oportunidad de desarrollarte y de equivocarte y de aprender en el camino. Yo creo que todos crecemos porque hubo personas que confiaron en nosotros en aprender y equivocarnos para seguir creciendo ¿no? eso es un consejo que yo doy mucho a los chicos sobre todo más jóvenes y un consejo que me han dado a mí que me marcó mucho y es una frase muy famosa de no recuerdo exactamente el nombre de la persona Maya Angelus creo que es la persona que lo dio que es uno se puede olvidar lo que otra persona dijo o lo que otra persona hizo pero nunca se va a olvidar cómo te hicieron sentir y eso en el rol de char, creo que es muy importante a veces uno puede hacer cosas que son muy difíciles o muy duras o que pueden marcar la vida de una persona pero uno siempre tiene el poder de decidir cómo hace eso y cómo sentir al otro ¿no? esto de la empatía de la compasión que cada vez es más importante para mí es algo que constantemente me recuerdo a mí misma el impacto que uno puede tener en cómo uno maneja situaciones y cómo hace sentir a la persona que tiene enfrente Cierto
0: como el sol Que nos da calor No
1: hay mayor verdad La belleza está en el interior nace una ilusión tiemblan
0: de emoción bella y bestia son conversar con Mercedes la hacker argentina es fascinante por su energía por sus anécdotas su visión sus aprendizajes globales y acá vienen mis tres hacks el primero, busca retarte, busca posiciones, proyectos que sí o sí te saquen de tu zona de confort, que tu zapato sea mucho más grande que tu pie, porque eso te va a permitir mostrarte de qué estás hecho y qué te hace falta, y así podrás dar saltos de carne Dos, por supuesto que hay que conocer el negocio, entenderlo, pues para ser de talento humano, para que esta área sea fuera de serie. Además de eso, debemos ser parte estratégica en la toma de decisiones del futuro de la compañía. Y por último, aprendamos a contar historias, a movilizar, a generar emociones en lo que hacemos para crear un mejor futuro. Hasta un siguiente episodio y sigamos hackeando el talento.